1: Comienza debate a lo panenca. Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a lo panenca. Hola, ¿qué tal? Saludos, audiencia. Esta es la segunda parte del especial. Diego Armando Maradona, episodio número 28 de este podcast. Que le disfrute.
0: Bueno, claro, eh, eh, inclusive si hablamos de ese impacto social, hasta, hasta una iglesia tiene, la iglesia marado- maradoniana, tiene más de 400 mil miembros. Es algo, sí, sí. Es, es, algo, es algo que realmente es, es... Maradona, yo creo que es el único personaje quizás... En casi todos los deportes es, es, es bueno analizar eso también. Pero en el fútbol no he visto una figura que tenga tanta trascendencia social en diferentes puntos que Maradona. Porque con Pelé siempre era, bueno Pelé muy grande en Brasil, tenía Pelé siempre tuvo eh, esa grandeza, ¿no? Eh, eh, y siempre le pitaban esa, esa grandeza. Pero hasta, hasta en el propio Brasil siempre hasta tuvo esa cuestión de que, bueno, ¿quién era mejor, Pelé o Garrincha? Eh, y, 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 y siempre había ese debate, ¿no? Ese debate dentro, dentro del propio Brasil. claro, pero, claro. En, pero en la Argentina era Maradona y bueno, ahora mismo está Messi. Eh, bueno, ya hablé anteriormente del caso de Di Stéfano, que es un caso muy, muy aparte y muy, muy complejo también. Pero el caso de Maradona es, es algo increíble. O sea, es, 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 un, es un personaje que realmente trae a, es, un, es un... Lo sí, pintan sí. como todo. O sea, lo eh, pintan eh, como eh, un superhéroe, algo... lo pintan como un dios, lo, lo pintan con lo que sea, por, por, la, por la forma como lo hizo. Y en la época como lo hizo. Porque también él... él él hizo toda, todas esas grandezas en épocas que fueron completamente negras, tanto en Nápoles como en la Argentina. Acabo de decir eh, re, eh, recién que eh, Maradona se empieza a relucir en, en la época de una dictadura. Claro. En la dictadura de, de, de Videla. Entonces, mucho conoce también lo, lo, de, lo, lo del Mundial del 86, que obviamente no no puede hacer... Eh, no, no se puede hablar de Maradona sin, sin pensar en el Mundial 86 porque ahí es que se ensalza completamente dentro de la historia del fútbol como uno de los más grandes o si no el más grande no para mucho claro, añadiendo
1: una estadística añadiendo una estadística perdona que te interrumpa eh, ya íbamos a entrar en el Mundial del 86 qué bueno que lo trae a colación eh, el único jugador en la historia que ha tenido 10 participaciones de gol en un campeonato del mundo, cinco goles y cinco asistencias eh, en el fútbol moderno, obviamente si vamos a los años 50, 30, van a ver más pero en el fútbol moderno, 5 goles, cinco asistencias para llevar a Maradona a ser a Argentina, perdón, ser campeona del mundo en el 86, quizá la mejor exhibición en un torneo corto por parte de un jugador en la historia del fútbol estamos hablando de que fue una barbaridad lo que hizo Maradona en ese mundial y la clase de partido que convirtió exhibiciones en México
0: Sí, claro. Y, y, y cada partido es, es memorable. Cada partido tiene jugadas famosas, muy características. Eh, es realmente el punto cumbre completamente de la carrera de Maradona. Y siempre siempre detallan lo que es eh, el partido contra otra Inglaterra. Pero, pero ahí es que volvemos también en lo que, en lo que es la esencia de Maradona, la esencia del patriota, la esencia del líder, ¿no? Claro, Entonces,
1: esa es la esencia del líder y, y esa esencia del mundial de, de, el mundial de 86 ese partido contra Inglaterra. Eh, lo que es Maradona y lo que muchos argentinos se sienten identificados con Maradona es que es capaz de ser ángel y demonio, es capaz de ser el demonio que te mete un gol con la mano, pero luego ser el ángel que mete un gol que hasta el mismo Gary Lineker, delantero de la selección de la selección inglesa que estaba en el campo, dijo que sintió ganas de aplaudir y hacer un homenaje a Maradona en pleno partido, decir es capaz de lo mejor y de lo peor. Y ya en, con ese partido, el partido de los ingleses fue que él se consagró, pero hubieron otro partido muy interesante de Maradona, no la final, pero sí la semifinal contra Bélgica. Eh, ya más, vamos a llegar más... más eh, 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 yo sé que tú quieres hablar de, 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 de lo que fue con entre Inglaterra, pero oye, ese mundial fue eh, que nada más los que me están escuchando ven que no me pueden salir palabras. Es decir, tú me estás escuchando, Dimarco, y la gente que me está escuchando en la audiencia ve que como que las palabras no me pueden salir, pero es porque yo lo evito, no en vivo, pero me tiré... Todos los partidos repetidos del Mundial de México 86 y es mucho mejor de lo que ustedes piensan. O sea, señores, audiencias que están escuchando que no vieron a Maradona como yo, lo que dicen del Mundial del 86 es real. Es, es, es otra cosa. Un barrilete cósmico, como dijo el gran Víctor Hugo en la
0: narración de ese gol. Claro. Eh, Quizás... El de las mejores narraciones y quizá de las quizás la narración más memorable también aparte de ser uno de los goles o quizá el gol más memorable en la historia de todos los mundiales, quizá en, en toda la historia del fútbol también es una de, la, de las narraciones más memorables también, la de Víctor Hugo Morales en ese segundo gol contra los ingleses pero en ese partido Maradona se convirtió en quizá en, en, un, en un hasta un padre de la patria, Argentino, Quizás es mucho decir, mucho decir, pero en un momento donde sucedió la guerra de, la, de las Malvinas, esa guerra contra los ingleses, en un momento donde hubo, hubo, hubo una tensión política fea en la Argentina con el fin de la dictadura, Maradona se convirtió en ese momento en el gran ángel aún si metió el gol con la, con la mano, que dicen que es, es, es como, como un, eh, una ironía porque re, refleja lo bueno y lo malo Diego también refleja lo que es, eh, lo que representa el impacto que, que, que eh, de Maradona a nivel mundial, pero específicamente en la Argentina por convertirse en, en un ser completamente mítico, en, en, en alguien que sobrepasa las cualidades humanas, hasta el punto que lo, lo pone frente a, a, a cualquier figura que, que sobrepasa los niveles de la realidad. Claro. Es interesante. Claro, sí. lo, de, lo, de, sí. lo de Maradona es algo que, que eh, en términos sociológicos es sumamente pesante, que se ha estudiado mucho. Y que todavía sigue teniendo muchas asistencia. Eh, a nivel mundial, sí. Bueno, con Messi siempre hay ese debate, eh, pero la Argentina es eh, realmente es, eh, es sumamente interesante, que todavía se discute. Y que puede que cambie, puede que, puede que no cambie tan bien. Eh, muchos dicen sobre el debate de Maradona, Messi, todo eso que podemos hablar más adelante, pero. Eh, claro. Mucha gente... a, a ese mundial y. y, 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 y excúsame, por respeto a ese mundial y, y ese performance de Maradona, realmente demostró que eh, esa participación de él en el 86 es algo que marcó una, una, una precedencia que no se ha visto.
1: Una generación también, una generación, sobre todo, eh, no solamente los argentinos, sino toda la generación que eran adolescentes en ese momento, 20 añeros, eh, que no vieron a Pelé, porque obviamente los que crecieron fueron adolescentes en la época de Pelé, siempre van a decir Pelé, pero una generación que hoy en día, aquellas personas hoy en día tienen 50, 60 eh. 50, 60, 40 y pico de años que vieron a Maradona en, en pleno en, ple, en plena infancia, en plena adolescencia, en plena juventud eh, y que pudieron presenciar el Mundial de México de, del 86 cuando habla ve y, y no solamente los argentinos sino que va más va más allá de los argentinos porque nunca se ha visto algo igual. Mucha gente habla de la consistencia, de la estadística. Eh, yo soy partidario de a la hora de evaluar quién es el mejor Número uno, no empecemos a comparar épocas, porque cada época tiene su ventaja y desventaja. Es decir, la época de Maradona tenía la la desventaja para las estrellas, de que había un arbitraje más permisivo y de que había un césped un poco menos óptimo para jugar al fútbol. Pero los cracks, las estrellas de ahora, Messi, Neymar, tienen la desventaja que no tenían lo de antes, de que la táctica ha evolucionado y que ahora los sistemas defensivos están mucho más preparados que lo de antes así que no comparemos época a la hora de comparar Messi con Maradona no comparemos realmente eh, quién lo tuvo más difícil ni tampoco comparemos quién duró más años en la élite que ahí definitivamente lo gana Messi prácticamente por una milla si hablamos de estadística de consistencia yo mido siempre lo que es el prime, el pico el prime de Maradona lo comparo con el prime de otro jugador para mí el único prime que se le acerca es el de Messi. O sea, cuando tú coges los dos mejores jugadores, tú coges el prime de Maradona y el prime de Messi, ¿cuánto duró el prime de Maradona? Del 84 al 90, se podría decir, su época en el Napoli, en medio de esa época en el Napoli, fue que llegó a dos finales con Argentina y ganó una, siendo campeón del mundo. Se podría decir que es el prime de Maradona, esos cinco años, eh, eh, esos últimos cinco años, esa segunda mitad de la década de los 80. Bueno, bajo el marco de ese prime... Quitando a Messi, no hay otro jugador eh, eh, que se lo compare. Porque mucha gente me dice, ¿pero cómo van a comparar a Messi como con, con Maradona? De hecho, aquí en Dabato de los Panenca, eh, no hace mucho tiempo tuve, tuve un debate con Antoine y Sebastián Cabrera, habitual en este programa. Donde estamos hablando, donde decidimos comparar a Maradona con Cristiano Ronaldo. Porque son los dos anti-Messi, por decirlo de alguna manera, los dos anti-Messi y quiero que se me entienda bien. Tú sabes, uno a nivel de actualidad, que es Cristiano Ronaldo, y otro a nivel sí. histórico, que es Maradona. Y yo decía que era Maradona porque realmente no es una cuestión de marcar de quién tiene más goles y quién tiene más consistencia. Obviamente, si es por eso, ateslatan es mejor que Maradona. Y si es por eso, ateslatan es mejor que, que George Pest, por ejemplo. ¿Me entiendes? Es decir, no podemos decir, quién, eh, eh, no podemos decir eh, cuánto tiempo duró A mí no me gusta, por lo menos, incluir el el elemento de la longevidad, el elemento de las estadísticas o el elemento de los títulos, porque eso depende mucho de de la suerte o mala suerte. Por ejemplo, Ronaldo el fenómeno no tuvo mucha longevidad, pero es culpa de él que se haya roto la rodilla dos veces. No, no es culpa de él. Por lo tanto, a la hora de yo comparar Ronaldo el fenómeno con cualquier otro jugador, yo voy a coger al nivel más alto Ronaldo el fenómeno, el mejor Ronaldo el fenómeno, de la historia, es mejor que este, que este y que este, y lo mismo con Maradona para mí el mejor prime de todos los tiempos, y esto es un buen debate bajo, bajo el marco que yo le estoy diciendo, para mí el mejor de la historia es Messi no, y no lo digo porque Messi tiene más estadística que Maradona, ni, ni porque tiene más títulos, ni nada por el estilo porque para mí Messi futbolísticamente hace todo lo que hace Maradona de, fuera, fuera del área es decir, domina la faceta de desequilibrio a nivel de regate como el número uno de la época, igual que Maradona, la faceta de playmaking la domina igual de bien, la faceta de balón parado, de hecho, fue Maradona que le enseñó a Messi, y el el alumno ha superado al maestro, lo único que lo que tiene Messi, que no tiene Maradona, es esa faceta goleadora, esa productividad goleadora que no tenía Maradona, es como un Maradona con gol, Messi cuando lleva a, a, a Messi, yo digo, es Maradona con gol y consistencia, por eso para mí Messi es mejor, pero después de Messi, Después de Messi, no hay ningún otro jugador que se le acerque a Maradona.
0: Bueno, eh, dentro de esa característica, yo estoy de acuerdo contigo, porque es cier- siempre hay ciertas diferencias cuando se comparan épocas. ¿no? También cabe destacar que en de esta época también los futbolistas son mejores, son mejores atletas. En la época de Maradona no había la misma, la misma preparación física, ni, eran mi- ni, ni tenían la misma capacidad física los jugadores cuando jugaban con Maradona que, que, que los jugadores de ahora cuando jugaban con Messi entonces eso trae cierta diferencia ahora dentro de ese prime que tuvo Maradona Maradona nunca se conoció como goleador, Messi esa es la, esa es la gran ventaja que tiene Messi Messi eh, casi toda su carrera, o toda su carrera siempre fue goleador eh, y Messi hace lo mismo que también hace Maradona que son claro, dos jugadores eh. que también hay que destacar eso también, que juegan en dos posiciones diferentes, ¿eh? porque Maradona siempre fue un 10 yes, ese famoso playmaker, 10 yes clásico siempre cubría todo el centro del campo Messi lo hace también, pero lo hacía como falso 9 y Messi era extremo, extremo por la derecha eh, y, ahí, y ahí Messi empieza a desarrollarse, extremo a la derecha y empieza a desarrollar esas cualidades que uno siempre lo espera de alguien que lo consideran dentro de los mejores de la historia ¿no? tanto a balón parado como el movimiento con el balón y bueno, todo lo que hace Messi regate, gambeta, todo lo que puede hacer Messi en un campo de juego es fantástico ese era Maradona también y si hablamos de consistencia y si hablamos de talento ¿no? Eh, yo también me quedo con Messi pero eh, así como estos temas trae cierto sentido de objetividad eh, cabe destacar también y, y, y eh, entender el porqué de la selección de Maradona por encima de Messi, ¿no? Siempre hay ese elemento de sentimentalismo.
1: Claro, o, o es a alguien uh-huh.
0: que lo hace la primera vez, ¿no? Como que, oh, yo, nu- yo nunca he visto esto, ¿no? De, de Maradona, es, es increíble. Cuando ve a Messi hacerlo, es como que, oh, bueno, pero yo lo vi con Maradona. ¿no? Claro, y claro. siempre, siempre tienen eso, como que, bueno, no, esa nostalgia. Primero, y, y Maradona para mí es, es, es ese hombre que yo lo vi, que, que, que tengo mis fechas y todo eso, Messi es como un reflejo, ¿no? Claro, y si claro. Y no. nosotros, más adelante, quizá el fútbol puede, puede traer mucho talento también que puedan, que puedan parecerse entre sí, y que de alguna forma u otra, pueda atraer jugadores que quizás tengan eh, características similares a a estos dos jugadores. Y va va a a a traer ese sentimentalismo también con nosotros, con eh, con respecto a Messi, ¿no?
1: Claro, esa esa nostalgia de la cual tú hablas, obviamente el que creció con Maradona y vio a Maradona, antes de Maradona no se había visto algo algo igual en el fútbol, y antes de Messi sí sí se había visto algo igual a Messi, que era Maradona, por lo tanto... Quizá eso, eh, eh, esa, ese, esa protección de proteger tus recuerdos, proteger tu memoria, eh, esa nostalgia que muchas veces blinda a, a la persona. Eh, pero realmente, bueno, ahí está ahí, ahí está el, el debate. Que si hablamos de nivel de mito, yo siempre digo, si hablamos del jugador más importante del fútbol argentino es Maradona. Pero ese no es el debate si la pregunta es quién es el mejor jugador de la historia del fútbol argentino o el más importante para el fútbol argentino debe ser Maradona, pero una, una cosa es esa pregunta y otra cosa es la cuestión de quién es el mejor argentino de la historia, ¿me entiendes? ¿Quién ha hecho más para la historia del fútbol mundial? Entonces ahí tenemos que hablar consistencia, ahí tenemos que hablar características de juego, tenemos que hablar logros, ¿Tú ¿me entiendes? Una serie de, de condicionantes que inclinan la balanza a favor de Messi pero cualquiera que uno elija de los dos, estaría bien, es decir, Maradona y Messi son la definición de un jugador total un jugador trascendente en el campo que es capaz de hacer de todo el nivel de dificultad al que se enfrentan Maradona y Messi y Di Marco, el que se enfrenta a Maradona y el que se enfrenta a Messi es que hay defensa diseñada para hacer una jaula a ellos es decir, en el partido de Messi ayer contra el Alavés, vimos como le caían cuatro cinco seis rivales, no hay ningún jugador en la actualidad que le caigan cuatro cinco seis rivales a quitar el balón, porque hay equipos bueno que preparan, eh, un, por ponerte un ejemplo, cuando un entrenador piensa en cómo va a parar, por ejemplo, a, a, a Sterling, entrena al lateral derecho, que es el que cubre Sterling, al lateral derecho lo entrena, solamente al lateral derecho. Cuando van a ver cómo va a parar a Cristiano Ronaldo o a Lewandowski, que son devoradores del área, entrenan y hacen un entrenamiento con los dos centrales que son a los que se le encarga. Pero a Messi, y esto pasaba con Maradona y posiblemente también pasaba con Pelé, es un trabajo de todo el equipo. Tú tienes que entrenar al lateral, izquierdo y derecho, porque Messi te puede aparecer por la derecha y te puede aparecer por la izquierda. Tienes que entrenar a dos centrales porque Messi se puede con los dos centrales. Y tiene que entrenar al mediocampo porque Messi puede ser un mediocampista más. De hecho, tienes que entrenarte al delantero porque Messi baja la posición de creación de juego y de salida de balón muchas veces es decir, es un sistema cuando tú tienes que entrenar 11 jugadores para parar a un jugador, estamos hablando de un jugador total, y eso esa característica, esa especie porque para mí es una especie de futbolista, que esperemos que cuando se retire Messi venga otro igual y nosotros lo que hemos vivido a Messi, vamos a decir que Messi es mejor así como lo lo que han vivido a Maradona, dicen que Maradona es mejor y lo que han vivido a Pelé pero oye, han habido cuatro o cinco genios así, quizás metemos a Di Stefano que en su época representó eso, quizás metemos a Pelé podríamos meter a Johan Cruyff aunque no llega a ese nivel, pero sin duda alguna Maradona y Messi también, pero ya para acabar y cerrar, y, y ya cerrando el episodio que se nos ha hecho largo pero merecido para una figura como el Astro Argentino eh, yo te voy a hacer dos preguntas, yo voy a responder después pero te voy a hacer dos preguntas de opinión personal Di Marco, y para que me las responda con la mayor brevedad posible eh, qué era lo que más te gustaba del juego de Maradona y para ti,
0: cuál fue su mejor gol la forma como él creaba, jugaba eh, jugadas, como él hacía jugar a sus compañeros tal y como lo hace Messi en el Barcelona también, Maradona lo hacía fácil lo, eh, así como Messi lo hace ver fácil en el Barcelona Maradona lo hacía ver fácil en todos los equipos que jugaba la facilidad eh, con que Maradona eh, lo, lo hacía no trataba de crear espacio trataba de formar juego trataba de generar juego y dentro, claro. de, lo, y dentro de los grandes goles eh, ese gol contra Inglaterra ese segundo gol es eh, espectacular es, 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 es espectacular de la forma como pasó y, y realmente de lo que representaba en ese momento, en el contexto de la época yo creo que no hay un gol más significativo en la historia de los mundiales que ese.
1: Claro, claro. Así es. Eh, estamos hablando de un Maradona, que para mí lo que más me gustaba, aparte de su creación de juego y su visión de juego, como tú dices, era su, su forma de regatear, un jugador que tenía un regate estético. Eh, que me encantaba, me, me cada vez que veo los videos y veo su, su calidad técnica que se gustaba, Maradona a diferencia de Messi, porque Messi tiene muchas capacidades pero Messi no se adorna, tú me entiendes Messi mientras más simple lo hace mejor, lo cual no pueda decir que haga ese objeto técnico pero se lo ahorra porque es un jugador más, más del fútbol europeo y Maradona es más ese jugón eh, como lo es más o menos Neymar a veces que se gusta un poquito con el balón como lo hacía Maradona y eso me encantaba de él, y para mí para variar un poco, aparte del gol de los ingleses, me gustó mucho el gol que con el FC Barcelona le clavó a la Estrella Roja, un gol que regatea y llega a la frontal del área, en la frontal del área hace una vaselina que yo cuando lo veo no sé cómo se dio. O sea, porque fue una vaselina tan eh, con, con una parábola tan. tan perfecta, una parábola y, y que fue tan alta y cayó tan perfecta que todavía es difícil explicar y que se repita y se repite ese gol. Calidad técnica a, al más alto nivel. Y nada, señores y señoras que están escuchando aquí de Batero Panenca, hablamos de, de Diego Armando Maradona en este especial, para, para no ser la excepción en esta serie de homenajes que se le están haciendo a la figura, del que para muchos es el más grande de todo el tiempo y del que sin duda es uno de los más grandes ahí, en la terna junto a Messi, quizá Edson Arante de Nacimiento Pelé que también cumplió años, pero eh, nada, eso ha sido todo hablamos de, de su época en argentino Juniors hablamos de su época en Boca Juniors hablamos de su época en Barcelona, en el Nápoles sus logros con la selección argentina por qué Maradona es Maradona a nivel de mito, los orígenes lo que han hecho a Maradona, Edi Marco aquí explicó a todos ustedes, que convierte a Maradona en un mito y en una leyenda que trasciende lo que es el deporte un tema ya sociológico y hablamos también de la característica de su juego para hablar de polémica pueden poner cualquier programa pueden poner cualquier noticia de la prensa rosa de cualquier periódico amarillista cualquier cosa, hay un millón de cosas en Twitter redes sociales que van a hablar de polémica de Maradona de, de su adicción con la droga de, de su problema con sus parejas de sus enfrentamientos en pleno terreno de juego, pero nosotros decidimos quedarnos con Diego, no con Maradona con Diego, dijo el preparador físico de Maradona en ese documental que hace HBO para la figura del Azo Argentino que él en pleno fase ya antes del Mundial de 90 o cuando Maradona estaba en su crisis estaba en el Napoli pero estaba en esa mini crisis emocional y era ya ese personaje conflictivo, el instructor que ahora no, no me acuerdo el nombre a lo mejor él dice lo sabe el instructor físico el preparador físico le dijo a Maradona mira con Diego con Diego yo voy al fin del mundo pero con Maradona yo no doy ningún paso. Y hoy en este programa de lo Panenka decidimos hablar del Diego. Del Diego, de ese jugador que le metió cuatro goles a Cogatti, de ese jugador que a todo River Plate en un superclásico jugándose un título como el Metropolitano hizo una genialidad, de ese jugador que con el Balsa en esa final de Copa del Rey contra el Real Madrid es capaz de, contra un equipo y con con el Santiago Bernabéu, con el aforo lleno, hacer lo que hace. De ese jugador que se hace la gambeta a los ingleses, de ese jugador que le mete un doblete a Bélgica, de ese jugador que le mete un pase filtrado a un toque a Bufluchaga para que haga Argentina campeona del mundo, de ese jugador que en pleno Mundial de Italia 90 se lleva a 4-3 brasileños en un partido que estaba perdido para poner a Canilla delante de la portería y dar el paso a la selección argentina, a a una nueva fase final de la Copa del Mundo. Ese jugador, ese Maradona, ese Maradona al que le canta y le cantan y le cantan y le cantan canciones Andrés Calamaro, Rodrigo, eh, la vida es una tómbora, miles de canciones de Maradona. A ese, a ese, es que le dedicamos un segmento. Espero que los que vieron a Maradona escuchando esto, se sientan orgullosos y felices de poder haber visto un jugador como Maradona. Porque no vienen todos los años. De Estefano en los 50, Maradona en los 80, Messi en 2010 y si ven, hay una diferencia de 30 años entre el prime de cada uno. Quizá, quizá muchos de nosotros nos tememos cuando aparezca otro genio como ese. Así que disfrutemos, disfrutemos de Maradona, disfrutemos de Estefano, de Pelé, de Messi y de este maravilloso deporte en el cual aquí en Debate Lo de que estaremos comentando, analizando, debatiendo y haciendo especiales tanto de actualidad como de futuro histórico con Edi Marco, Carmigo Antoine y muchísimos más invitados, José Valenzuela un saludo a la cabeza, de Marco eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por tu participación en esta nueva emisión
0: Muchas gracias a ustedes y también una, un, un último paréntesis solamente queríamos hablar de ese niño que quería jugar al fútbol, sobre Pelusa no sobre el barrilete cósmico sobre Pelusa y el Pelusa se convirtió más que eso no se convirtió en un dios y en una figura que, que todavía es eh, imposible medirla.
1: Imposible, así es. Así que nada, creo bien, si eso ha sido todo por hoy, dejen un buen like en iVoox, suscríbanse a, al canal y al podcast en iVoox, Spotify y Apple Podcast, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, y sobre todo Facebook también, muchas gracias chao, y eso ha sido todo, hasta luego